0: 985. Sueños de Robot De Isaac Asimov Anoche soñé Anunció Elbex tranquilamente Susana Calvin no replicó Pero su rostro arrugado Envejecido por la sabiduría y la experiencia pareció sufrir un estremecimiento microscópico ¿Ha oído eso? Preguntó Linda Rush Nerviosa Ya se lo había dicho Era joven, menuda, de pelo oscuro su mano derecha se abría y se cerraba una y otra vez Calvin asintió y ordenó a media voz «Elbex, no te moverás, ni hablarás, ni nos oirás hasta que te llamemos por tu nombre» No hubo respuesta El robot siguió sentado como si estuviera hecho de una sola pieza de metal Y así se quedaría hasta que escuchara su nombre otra vez «¿Cuál es tu código de entrada en computadora, doctora Arash?» Preguntó Calvin «Márcalo tú si te tranquiliza» quiero inspeccionar el diseño del cerebro positrónico. Las manos de Linda Rush en enredaron un instante sobre las teclas. Borró el proceso y volvió a empezar. El delicado diseño apareció en la pantalla. Permíteme, por favor, solicitó Calvin, manipular tu computadora. Le concedió el permiso con un gesto, sin palabras naturalmente, que podía ser Linda, una inexperta robosicóloga recién estrenada frente a la leyenda viviente. Susana Calvin estudió despacio la pantalla moviéndola de un lado a otro y de arriba a abajo marcando de pronto una combinación tan deprisa que Linda no vio lo que había hecho pero el diseño desplegó un nuevo detalle y el conjunto había sido ampliado continuó atrás y adelante tocando las teclas con sus dedos nudosos en su rostro envejecido no hubo el menor cambio como si unos cálculos vastísimos se sucedieran en su cabeza observando todos los cambios del diseño Linda se asombró, era imposible al analizar un diseño sin la ayuda por lo menos de una computadora de mano, no obstante, la vieja simplemente observaba, ¿tendría acaso una computadora implantada en su cráneo? ¿O era que su cerebro durante décadas no había hecho otra cosa que inventar, estudiar y analizar los diseños de cerebros positrónicos? ¿Captaba los diseños como Mozart captaba las notaciones de una sinfonía? —¿Qué es lo que has hecho, Rush? —dijo Calvin por fin. —Linda, algo avergonzada, contestó. —He utilizado la geometría fractal. —Ya me he dado cuenta, pero ¿por qué? —Nunca se había hecho, pensé. —Que tal vez produciría un diseño cerebral con complejidad añadida, posiblemente más cercano al cerebro humano. —¿Consultaste a alguien? ¿Lo hiciste todo por tu cuenta? no consulté a nadie, lo hice sola los ojos ya apagados de la doctora miraron fijamente a la joven, no tenías derecho a hacerlo, tu nombre es Rash tu naturaleza hace juego con tu nombre, ¿quién eres tú para obrar sin consultar? yo misma, yo, Susana Calvin, lo hubieras discutido antes temí que se me impidiera por supuesto que se te habría impedido Van a su voz se quebró pese a que se esforzaba para mantener firme ¿Van a despedirme? Posiblemente respondió Calvin O tal vez te asciendan Depende de lo que yo piense cuando haya terminado ¿Va usted a desmantelar a Elpec? Por poco se le escapa el nombre De que hubiera reactivado al robot Y cometido un nuevo error No podía permitirse otra equivocación Si es que ya no era demasiado tarde ¿Va a desmantelar al robot? en ese momento se dio cuenta de que la vieja llevaba una pistola electrónica en el bolsillo de su bata la doctora Calvin había venido preparada para eso precisamente veremos postergó Calvin el robot puede resultar demasiado valioso para desmantelarlo pero ¿cómo puede soñar? has logrado un cerebro positrónico sorprendentemente parecido al humano los cerebros humanos tienen que soñar para reorganizarse desprenderse periódicamente de trabas y confusiones quizás ocurre lo mismo con este robot y por las mismas razones ¿le has preguntado qué soñó? no, eh, la mandé llamar a usted tan pronto como me dijo que había soñado después de eso ya no podía tratar el caso yo sola yo <ríe> una le sonrisa iluminó el rostro de Calvin hay límites que tu locura no te permite rebasar y me alegro en realidad, más que alegrarme me tranquiliza —Veamos ahora lo que podemos descubrir juntas. —Elbex, llamó con voz autoritaria. L —La cabeza del robot se volvió hacia ella. —Sí, doctora Calvin. —¿Cómo sabes que has soñado? —Era por la noche. Todo estaba a oscuras, doctora Calvin, explicó Elbex. —Cuando de pronto apareció una luz. —Aunque yo no veo lo que causa es su aparición, veo cosas que no tienen relación con lo que concibo como realidad oigo cosas reacciono de forma extraña buscando en mí vocabularios para expresar lo que me ocurría me encontré con la palabra sueño estudiando su significado llegué a la conclusión de que estaba soñando me pregunto ¿cómo tenías sueño en tu vocabulario? Linda interrumpió rápidamente haciendo callar al robot le imprimí un vocabulario humano pensé que así que pensó murmuró Calvin estoy asombrada Pensé que podía necesitar verbo. Ya sabes, jamás, soñé, que O algo parecido. ¿Cuántas veces has soñado, Elvex? Preguntó Calvin. Todas las noches, doctora. Desde que me di cuenta de mi existencia. Diez noches, intervino Linda Rush. Pero me lo ha dicho esta mañana. ¿Por qué lo has callado hasta esta mañana, Elvex? Porque... Ha sido hasta esta mañana, doctora Calvin, cuando me he convencido de que soñaba. Hasta entonces, pensaba que había un fallo en el diseño de mi cerebro positrónico, pero no sabía encontrarlo. Finalmente, decidí que debía ser un sueño. Y... ¿qué sueñas? Sueño... casi siempre lo mismo, doctora Calvin. Los detalles son diferentes, pero siempre me parece ver un gran panorama en el que hay robots trabajando... ¿Robot, Elvex, ¿Y también seres humanos? En mi sueño no veo seres humanos, doctora Calvin. Al principio, no. Solo robots. ¿Qué hacen, Elvex? Trabajan, doctora Calvin. Veo a algunos haciendo de mineros en las profundidades de la tierra y a otros trabajando con calor y radiación. Veo a algunos en fábricas y otros bajo las aguas del mar. Calvin se volvió hacia Linda. Elvex. Tienes solo 10 días y estoy segura de que no ha salido de la estación de pruebas. ¿Cómo sabes tanto de robots? Linda miró una silla como si deseara sentarse, pero la vieja estaba de pie. Declaró con voz apagada. Me parecía importante que conociera algo de robótica y su lugar en el mundo. Pensé que podía resultar particularmente adaptable para ser de capataz. Su, su nuevo cerebro declaró con voz apagada. Su cerebro fractal, sí Calvin asintió y se volvió hacia el robot ¿Y viste el fondo del mar, el interior de la tierra, la superficie de la tierra y también el espacio, me imagino? También vi robots trabajando en el espacio, dijo Elbex Fue al ver todo esto, con detalles cambiantes, al mirar de un lugar a otro lo que me hizo darme cuenta de que lo que yo veía no estaba de acuerdo con la realidad y me llevó a una conclusión de que estaba soñando. ¿Y qué más viste, elvex? Vi que todos los robots estaban abrumados por el trabajo y la aflicción, que todos estaban vencidos por la responsabilidad y la preocupación y deseé que descansaran. Pero los robots no están vencidos ni abrumados. «Necesitan descansar», le advirtió Calvin. «Y así es, en realidad, doctora Calvin. Le hablo de mi sueño. En mi sueño, me pareció que los robots debían proteger su propia existencia. «¿Estás mencionando la tercera ley de la robótica?», preguntó Calvin. «En efecto, doctora Calvin. Pero la mencionas de forma incompleta. La tercera ley dice...» Un robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando dicha protección no entorpezca el cumplimiento de la primera y segunda ley. Sí, doctora Calvin, esta es efectivamente la tercera ley, pero en mi sueño la ley terminaba en la palabra existencia. No se mencionaba ni la primera ni la segunda ley. Pero ambas existen, Elbex. La segunda ley que tiene preferencia... Sobre la tercera dice Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos Excepto cuando dichas órdenes estén en conflicto con la primera ley Por esta razón los robots obedecen Hacen el trabajo que les has visto hacer Y lo hacen fácilmente y sin problemas No están abrumados No están cansados Y así es, doctora Calvin Yo hablo de mi sueño La primera ley, Elvex que es la más importante de todas, es, ¿un robot no debe dañar a un ser humano, o por inacción permitir que sufra daño a un ser humano? Sí, doctora Calvin, así es en realidad, pero en mi sueño me pareció que no había ni primera, ni segunda ley, sino solamente la tercera, y esta decía, un robot debe proteger su existencia, esta era toda la ley. En tu sueño, Elvex. En mi sueño. Elvex, dijo Calvin, no te moverás, ni hablarás, ni nos oirás hasta que te llamemos por tu nombre. Y otra vez el robot se transformó aparentemente en un trozo inerte de metal. Calvin se dirigió a Linda Rush. Bien. ¿Y ahora qué opina, doctora Rush? Doctora Calvin, dijo Linda con ojos desorbitados y el corazón palpitándole fuertemente. Estoy aterrorizada. No tenía idea. Nunca se me hubiera ocurrido que esto fuera posible. No, observó Calvin con calma. Ni tampoco se me hubiera ocurrido a mí, ni a nadie. Has creado un cerebro robot capaz de soñar y con ello has puesto en evidencia una franja de pensamiento en los cerebros robóticos que muy bien hubiera podido... podido quedar sin destacar hasta que el peligro hubiera sido alarmante pero esto es imposible exclamó linda no querrá decir que los demás robots piensan lo mismo conscientemente no como diríamos de un ser humano pero quién hubiera creído que había una franja no consciente bajo los surcos de un cerebro positrónico una franja que no quedaba sometida al control de las tres leyes y esto hubiera ocurrido a medida que los cerebros positrónicos se volvieran más y más complejos de no haber sido puestos sobre aviso. Quiere decir, por Elbex, por ti, doctora Rush, te comportaste irreflexivamente, pero al hacerlo nos has ayudado a comprender algún algo abrumadoramente importante. De ahora en adelante trabajaremos con cerebros fractales, formándolos cuidadosamente controlados. Participarás en ello, no serás penalizada por lo que hiciste, pero en adelante no trabajarás más que en colaboraciones con otros. Sí, doctora Calvin, ¿y qué ocurrirá con Elvex? Aún no lo sé. Calvin sacó el arma electrónica del bolsillo y Linda le miró fascinada. Una ráfaga de sus electrones contra un cráneo robótico el cerebro positrónico sería neutralizado y desprendería suficiente energía para fundir su cerebro en un lingote inerte. Pero seguro que Elvex es importante para nuestra investigación, objeto linda. No debe ser destruido. ¿No debe, doctora Rush. Mi decisión es la que cuenta, creo yo. Todo depende de lo peligroso que sea Elvex. Se enderezó como si decidiera que su cuerpo había no debía inclinarse bajo el peso de la responsabilidad. Dijo, Elvex, ¿me oyes?» «Sí, doctora Calvin», respondió el robot. «¿Continuó tu sueño? Dijiste antes que los seres humanos no aparecían al principio. ¿Quieres decir que aparecían después?» «Sí, doctora Calvin. Me pareció en mi sueño que eventualmente aparecía un hombre. Un hombre y no un robot». Sí, doctora Calvin. Y el hombre dijo, deja libre a mi gente. ¿Eso dijo el hombre? Sí, doctora Calvin. Y cuando dijo, deja libre a mi gente, por las palabras mi gente, ¿se refería a los robots? Sí, doctora Calvin, así ocurría en mi sueño. ¿Y supiste quién era el hombre en tu sueño? Sí, doctora Calvin. Conocía al hombre quién era y Elvex dijo Yo era el hombre Susana Calvin alzó al instante su arma de electrones y disparó y Elvex dejó de ser